0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。大家下午好，我是商业模式研究与实践者江开成，欢迎大家收听我们商业模式创新与重构的系列课程。我们每周三和周五下午五点半准时更新，每次更新一讲，碎片学习，时刻成长。下班路上我们一路相随，让您不再孤单。那今天我将跟大家分享的是。我们商业模式创新的第四十讲，巧用垃圾桶法则来提升管理效率。在进入到我们的课程之前呢，还是简单的跟大家一起引导大家思考一下三个问题。第一个问题，您是如何管理日常工作的？第二个问题，如何利用管理的艺术去提升管理权威性？第三个问题，您是用什么办法来提升我们的管理效率的？那么，在为了便于大家更好的去吸这消食这这个消化吸收，我们即将讲的第四十讲的内容呢，还是要跟大家简单的分享一下高质量学习的三个要素。那我认为呢，我自己十年，呃，自己工作了十年，要读书读了将近二十多年，那么一直都是在自己不断的去总结和反省，如何更好的去学习，能够让我们学出来的东西更好的用到工作上。如何让我们学习的过程当中学习的质量会更高一点？那我总结了出总结出的这高质量学习的三个要素。第一个要素是完整的去学习。那我希望大家能够把我们前面所有的课程一个系列，第一讲一直到第四十讲，逐渐逐渐多去学习。另外一个，把我每一讲的内容从头到尾给听完。那么听完以后，我们就能够把思维把它贯穿起来，逻辑就很清晰了，我们就能够把它理解透了。接下来，逐渐就能用在工作生活上。第二个是及时的应用，学以致用，才能够让我们更好的去这个吸收和消化，能够让未来我们的工作当中去提升我们的工作管理效率。同时呢，用完以后，我们再去总结，再去回忆我们之前学习的一种心态和学习的时候一种心境，以及学习的时候一种思考问题的方式，进行。我们做完事情最后的对比来看，我们可以进一步的优化，把它打磨出一套自己能够及时应用的一种方法论。那么第三个要素是多多分享。我认为自己，因为自己本身呢是以前经常去给阿里巴巴、给京东，还有就是南航、呃那个北航和南大给他们去讲课，那么也是京东大学经常给京东大学去讲课。那么自己由于也做过一些咨询，同时也是在互联网行业，对吧？给很多企业是做过一些内部的培训。那么我自己来认为，其实每次跟别人分享的时候，也是自己一个总结的过程。我并不认为那是一种培训，也并不认为那是一种演讲，而是认为是给大家分享我的感受，分享自己的感悟。最重要的是对我自己来讲是一种总结。所以呢，我认为。高质量学习的三个要素，第一个要素是完整的学学习，第二个是学完之后及时应用，第三个要素，学完之后用了之后跟大家分享你的感受。时间长了以后，我们发现自己脑子的干货越来越多，说话越来越有水平，做事情越来越有效率，跟人沟通效率越来越高。OK， 那就回到我们今天的课程现场。那么今天我要和大家分享的是第四讲，巧用。垃圾桶法则提升管理效率。随着一随着我们现在的社会的发展，科技的发展，我们越来越发现，年轻人逐渐逐渐的是替代了六零后和七零后。那么，随着现在这年轻人加入到我们现在的新型企业里面来了以后，我们发现过去的管理方式对这些年轻人是不灵的呀。因此，我们要是重新去优化和提升我们的管理效率，是提升我们的去提升。我们的管理的政策是改变我们现在管理的环境，所以说我们现在的企业啊都是在紧锣密鼓、密切的配合、高速运作的这种组织和团队。因此，我们要求每位成员、每位员工都要去服从我们的管理制度和我们的纪律。其实，在东方的管理当中，是缺乏对对这种违纪、这种违纪、这种违纪的一种深层次的分析。我们要是分析出为什么大家违纪呢？我们分析的很少。我发现我们中国大部分还有很多其他国家也有这种现象，就是我们在发生这件事情之后呢，发生一件事情，我们都在想办法来解决这个问题，而没有解决完了之后，也没有去思考为什么这个问题会发生，我们怎么杜绝这个问题发生。因此，我们只是在解决一个问题，没有把一个系列的问题变成一套系统的解决方案。因此呢，今天我跟大家分享了垃圾桶法则。那么这个故事就是由垃圾桶而引发的一种管理效率的提升的方式。那么其实这个故事是这样的：欧洲有一个城市，为了解决垃圾的问题，购置了一种垃圾桶。但由于人们贪婪，这种贪图方便啊，因为垃圾桶太远嘛，下楼也不方便嘛，而且呢，可能不一定在楼下，大家过过去扔垃圾觉得很复杂、很远，而且人的，而且人的这这种。人的弱点当中，天生就是一种懒惰嘛。所以呢，当时就在想，到底怎么能解决这个问题呢？让大家能够自发的去把垃圾扔垃圾桶去，而不是随便乱丢，给我们的保洁人员造成巨大的工作压力呢？所以呢，当时想的第一个办法是把扔垃圾的人这种罚金从二十五元提到提动到了五十元。实施后发现啊，效果不好。第二种方法是增加巡逻人员，我去监督你，我看你还。会不会随便乱扔垃圾？就像我们这边那个贴条的车一样，我贴了你还我贴了条，你交了罚金还贴，好，我找个工作人员在那里挡着不让你进来，那这样它不开不太可行的，因为什么？因为工作成本太高了，运营成本太高了。我有多少人在路边站着，对不对？我得有多少人每天看多少辆车呢？效率太低了。结果想了第三种方法，哎，开始显灵了。那就是呢，有人提出设计，设计出一种电动垃圾桶。当你扔垃圾桶的时候，因为跟那个家垃圾桶的盖子有接触了，接触完以后呢，它能发出一个感应，出一种一种声音。这个声音是提前用录音机录好的。每当你碰它的时候，然后呢就会哎唱一首歌，讲一个故事，讲一个笑话，让你乐呵呵的离开。这个时候发现，哦，我每次扔垃圾，我不是在扔垃圾啊。我是在寻求一种快乐，我是向垃圾，我是在向垃圾桶要快乐。这个时候呢，我就发现人的心态就不一样了。所以呢，这个、设计很快就有明显的效果了。很多不远一两百米的人，就盯着垃圾桶，累得喘不过气来，还得扔垃圾桶里面，就为了去感受那种快乐的感觉，是感受那种快乐。这就是我们垃圾桶法则的第一个层面，是。从一个问题的本质，从人性化的角度去考虑，如何让大家自然心里面把它变，把原本一种烦恼，呃，一种很麻烦的工作，让大家能够用快乐的心情去把它完成，同时为我们的管理的效率有大大的提升呢？所以讲到这里，我就想起来了，我们平常我们北京城市，我们朝阳区、海淀区，对吧？我看到每天经常会看到。有一堆的保洁人员拿着个垃圾桶，大热天、大夏天、大冬天下雪下雨，像冰雹都得去捡垃圾。为什么？因为有人随便乱扔垃圾啊。首先，我们在想，为什么他随便乱扔呢？一是贪图，一是觉得第一拿着垃圾不方便了；第二个就是拿着垃圾，哎，附近垃圾桶也没有，也很远，也不愿意拎着，觉得这种很麻烦嘛，等等多种原因。那么，如果说我们找到出这一个麻烦的工作，首先。啊，当然我们要考虑一个问题，是垃圾桶，确实数量要多，不能太偏远，对吧？所以说，从此从这个故事当中，我们应该总结出来一个垃圾桶的管理原理，也就是在管理过程当中要注意激励，而减少我们的惩罚。同样道理，要引导人们热爱生活，就可以消除烦恼，并且成本就远远低于防范和惩罚这种犯罪。对某一种行为进行奖进行奖励，它的效果也完要远远比那些责罚要高的很多啊，既省钱又省事又不会让大家感觉到很麻烦、很很厌恶。同样的道理，在生产管理当中，如果只是硬生的规定员工应该做什么、怎么做，否则受到什么样的惩罚，结果往往是事半功倍，对吧？事倍功半啊。这是因为一方面呢，容易诱发员工形成逆反心理；另一方面呢，抑制了员工的积极性和创造力的发挥。比如，让管理者头痛的习惯，习惯性的违章问题啊，监督的手段在不断增多，处罚的力度不断加大，然而习惯性的违章会越来越多。这不得不让我们反思，这是为什么呢？对吧？就像一个之前有一个一个节目当中。啊，经常会提到，为什么呢？为什么呢？这为什么呢？除了完除了我们要完善的制度和严厉的处罚力度之外，管理者我们还缺乏以人为本的这种理念，而、啊、管理中强调更多硬性的东西太多了，而应该对人性化思考更多一点才行。我自己，呃，从五八同城，对吧？那个时候前期的创业团队，然后再到后来自己创业了。创业了七八年的时间，然后再到现在作为职业经理人，我自己感受很深。我记得很明显，记得很清楚。当时我刚是在五八的时候，那个时候制度还不健全，刚去五八的时候，那个时候还刚刚上，刚刚要上一个网站，那个时候还是我们推销杂志，叫《DM 单》。当时呢，我们在五八的时候，就是有一些人喜欢抽烟嘛，明明在办公室，在很多外面都贴了。不让抽烟的问题，虽然发现哈、啊，总是有人发现，一人没一,一旦发现旁边没人，就道你抽烟。其中现象呢，也引起了我们的讨论。最后呢，我们决定，呃，最最终我们决定是把这个把这个禁烟这个贴的更多。现在回想起来啊，当时这种方法不太对。为什么呢？发现这种你贴的贴很多，没见得大家不抽烟呢、啊，大家还是在外面别的地方抽烟，只是。不让别人轻易发现而已，我就觉得这种很多时候这种方式有点像掩耳盗铃，这种做法是不太可行的。所以，我们说这种方式处罚往往是一种最低效的方式，而是我认为预防问题不发生的最好的办法是，这是我觉得一个问一个一个这个一个管理的最高手段是让问题不发生。而问题不发生的本质就是预防问题嘛？预防问题的前提就是让大家能够自觉自愿的去控制自己，不去犯这个错误。这当然不是说教，而是用一种刚才垃圾桶、垃圾桶管理效率这种方式来巧妙去提升大家的心理的管理、自我管理的素质，对吧？所以处罚仅仅是管理的手段之一，但绝对不是目的，并非是为甄别优劣的一种唯一的手段。既然是这种手段，我们就可以让其他人，其他我们就可以让其他人，对吧？遵守的更多一点，我们就要考虑的人性化多一点，更容易让受罚者来去接受，不会再犯。否则犯了一次再犯，是成为惯犯了，你怎么去杜绝？对吧？比如有些企业，对吧？有些企业就对违章处理罚单这个事情改成友情告知单了，就几个字，你看、啊、这几个字啊。这个是违章处罚单，把它改成友情告知单。更有些我们的办公室当中，为了鼓励大家积极努力的工作，更好的投入到工作激情，很多公司，互联网公司在墙上写着：今天努力工作是为了明天更好的跳槽，今天不努力，明天努力找工作。为什么呢？怎么不写不提不好好工作，明天没饭吃呢？就是发现让那种很娱乐化的方式，并没有把把我们想。把我们管理的效果想的那么差，比如我们这么写，好像真的是逼着大家走啊，好像让大家就是吸引大家跳槽似的，不是的。当大家在工作当中很快乐，又能实现自己的收益，还不错的时候，大家不会轻易离开的。所以在处罚的同时，还要告诉我们的这个相关的维业人员危害及发生事故的后果，既维护了制度的权威，又引起了教育的效果。对于习惯性的这种犯犯错误哈，我们应该分析更深处更深层次的原因。比如说，如果员工不戴安全帽，我们要分析安全帽舒适度、透气性是否存在问题，同时可以考虑设计更加美观的安全帽，让员工对其产生兴趣。啊，比如员工不喜欢穿工服，应该考虑是否面料太差呢，舒适性不好呢？一家企业常为员工流动性频繁而感到烦恼，尤其是节假日，员工这种请假返乡常常会影响我们的工作，对吧？那么以往我们采用的方法是拖延工资啊，然后呢，逼迫员工请假加班呢、啊，呃，这这个加班呢、啊，还有员工情绪差的这种处罚呀等等，还更有一部分宁可不要工资也请假离开的呀，员工的企业文化。不相容生可怕的，因此我们的我的建议就是呢，要设立前勤奖，并为员工安排节育产休，并报销返乡路费，实行实行之后，我觉得效果会不错，不仅离职率会低一点，而且不再为我们的订单和员工的这种不听话而感到烦恼。因此，我们说，其实企业的管理跟这个垃圾桶法则是有很大的相似性。我们过去的管理方式。都在强调责罚多一点。我们的考勤完不成一百万的订单，我就给你罚，我把你的收，把你的这个提成扣一半。如果今天你上班迟到了一分钟，你迟到了一分钟我就罚你五十；迟到两分钟罚一百；迟到三分钟罚一百五。我看你迟不迟到。所以很多时候我就发现，即使他以后没有迟到了，他心里是很很不爽的，他这个企业的感情就会下降，因为一方面。确实可能会有多种原因导致的。如果他两次都堵车，我们会怀疑，我们会怀疑说他是不是找了个借口呢？所以就会产生怀疑，这样是不可以的。我们可以换一种方式嘛，提前一分钟给他加五分，加一分，这就可以考虑的嘛。所以说，垃圾桶法则是告诉我们，我们要看透管理的本质，从本质的角度找到一种让大家心仪的管理方式，还能提高管理效果，这样。才是我们垃圾桶法则恰到妙处的一个原理。那么今天我和大家分享的第四十讲关于垃圾桶法则这种提升管理效率就到这里，我们下期节目再见。我们每周三和周五下午五点半准时更新，每次更新一讲。我们全部课程总共一百八十讲，希望大家每次都能够在周三和周五。下午五点半准时更新啊，准、呃、时聆听，并分享给身边的朋友，让我们和朋友一起共同成长。我们下期节目再见。